0: Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie i zapraszam na rozmowę na temat Alaski. To jest rozmowa z Damianem Hadasiem, który na Alasce mieszka. Z podcastu dowiecie się, jak to się stało, że że na niej zamieszkał, kim jest w ogóle Damian Hadasz i czym się zajmuje. No i oczywiście dowiecie się bardzo wielu ciekawych rzeczy na temat samej Alaski. Chciałam Wam również powiedzieć, iż nasza książka Ameryka i my, czyli mojego męża Pawła Żuchowskiego i moja, jest już dostępna. Rozpoczęła się przedsprzedaż, premiera 16 września i więcej na temat naszej książki na stronie www.amerykaimy.pl. Tam wszystkiego możecie się dowiedzieć. Planuję z Pawłem wspólny podcast, w którym opowiemy o naszej pracy, o życiu w Stanach, o pisaniu tej książki, no i o książce również. Ten podcast ukaże się za tydzień. Okej, okay. jeszcze jedna rzecz. Ostatnio słuchacz podcastowy, tak się podpisał, pisząc bardzo miłą recenzję w Apple Podcast, za którą dziękuję, na koniec zrobił taki dopisek PS i w tym dopisku napisał, cytuję, proszę nie rezygnować z dziewczyna ze Szczecina. Zaczynając słuchać kolejnego odcinka, zawsze czekam na to powitanie, jeśli jest, od razu mam uśmiech na twarzy. O to bardzo proszę. Za chwilę rozmowa z Damianem Hadasiem, ale najpierw to. Hej! To Lidia Krawczuk, dziewczyna ze Szczecina, która wylądowała w Waszyngtonie. Ameryka mnie fascynuje, żyję w niej od ponad dekady i cały czas ją odkrywam. Podróż do Stanów Zjednoczonych była zawsze moim marzeniem. Nie sądziłam jednak, że w Ameryce kiedyś zamieszkam. Jeśli Ciebie, tak jak mnie... Ciekawią Stany i chcesz wiedzieć o nich więcej? To jesteś we właściwym miejscu. Opowiadam tu o Ameryce, o życiu w Stanach i o tym wszystkim, co odkrywam podczas mojej amerykańskiej przygody. Zapraszam na podcast Ameryka i ja. Zaczynamy. Dzień dobry Damianie. Powiedz jaką masz pogodę na Alasce, bo u mnie w Waszyngtonie leje i ogólnie to jest do kitu.
1: No dzień dobry Lidia, bardzo dziękuję za zaproszenie, ja rozmawiam z wami z Anchorage, gdzie dzisiaj mamy pogodę przepiękną, jest słonecznie, góry na horyzoncie świecą nam, nam w oczy, ocean się mieni wszystkimi kolorami, natomiast no, zbliża się już, już jesień niewątpliwie, powoli liście zaczynają niektóre zmieniać kolor, niektóre już nawet zaczynają spadać, no a powietrze staje się coraz chłodniejsze, także no gdzieś ta zima już mimo wszystko na horyzoncie jest, pomimo tego, że nie ma jeszcze połowy września.
0: Słuchaj, gdyby ktoś przyszedł do Ciebie i powiedział tak, Damian, weź mi wymyśl jakiś slogan reklamowy dotyczący Alaski, ale taki, żeby ludzie od razu przebierali nogami i chcieli kupować bilet i lecieć, to co Ty byś napisał w tym sloganie?
1: No wiesz co to jest bardzo trudne pytanie i bardzo łatwe w definicji. Myślę, że Najlepiej chyba oddaje charakter Alaski jej pseudonim, czyli, czyli Last Frontier, ostatnia granica. To jest stan, który powierzchnią mógłby być spokojnie krajem. Przekracza powierzchnię wielu krajów europejskich. To jest miejsce, gdzie spotykają się ze sobą wszystkie żywioły. Gdzie wciąż zwierzęta mają więcej terenu niż ludzie. Gdzie wciąż nie policzono wszystkich rzek i nie nazwano wszystkich szczytów. Gdzie przyroda dyktuje warunki i przypomina nam o tym kolejnymi trzęsieniami Ziemi i kolejnymi wybuchami wulkanów. I gdzie my, ludzie, staramy się to wszystko okiełznać na tyle, na ile możemy, mając przy tym pełną świadomość, że jest to zadanie niemożliwe. Natomiast gdybym miał to w jednym zdaniu określić, to myślę, że tutaj na pomoc przedmi cytat Johna Mira, czyli najsłynniejszego przyrodnika w Stanach Zjednoczonych, którego nazywa się ojcem parków narodowych który powiedział, że Alaska dla wszystkich pasjonatów dzikiej przyrody to jest jedno z najpiękniejszych miejsc na świecie. I to może brzmi bardzo prosto, natomiast no musimy wziąć pod uwagę, kto to mówi i kiedy to mówi. To jest ponad 100 lat temu człowiek, który widział naprawdę wiele i naprawdę wiele przeżył w swojej karierze. Także myślę, że, że jego słowa to jest najprostsza definicja Alaski.
0: Już nie mogę się doczekać, jak jak opowiesz nam więcej o Alasce i będziemy sobie dziś o tej Alasce oczywiście rozmawiać. Bardzo się cieszę. Muszę ci też powiedzieć, że to jest odcinek również na prośbę słuchaczy, którzy pisali do mnie, chcielibyśmy odcinek o Alasce. I myślę, że powinniśmy zacząć od samego początku, czyli od tego, co ty na tej Alasce robisz. Powiedz nam trochę o sobie, czym się zajmujesz i jak ty w ogóle... Znalazłeś się na tej Alasce. Co Ty tam robisz?
1: No więc tak jak w wielu chyba przypadkach, ta Alaska wcale nie była zaplanowana. To nie było nigdy miejsce, o którym ja marzyłem, przynajmniej nie marzyłem o nim jako o docelowym miejscu zamieszkania. Natomiast z Alaską jestem związany od 2015 roku, czyli za chwilę tak naprawdę minie 5 lat od momentu, gdy po raz pierwszy spojrzałem na Dziś już moją żonę Elizabeth, która właśnie pochodzi, urodziła się i wychowała w Anchorage na Alasce. Wpadliśmy na siebie zupełnie przypadkowo na małej wyspie na Islandii, gdzie ja w tym czasie pracowałem w, w turystyce. Elizabeth zwiedzała wyspę jesienią, samodzielnie. Także no, no to jest tak naprawdę wynik wielu przypadków, niespodziewanych spotkań. Alaskę wybraliśmy na początek naszej rodzinnej przygody, jako miejsce, gdzie powinno nam może być nieco łatwiej. Myślę, głównie ze względu na język. Mieszkaliśmy przez pewien czas i na Islandii razem, i w Polsce. Natomiast no, język polski ma to do siebie, że nie jest językiem prostym, i gdzieś może na starcie rozpoczynania rodziny wydaje nam się wciąż, że. Że to właśnie Stany Zjednoczone i, i Alaska, gdzie, gdzie cała rodzina Elizabeth jest, będzie y, miejscem lepszym. Także tak tutaj wylądowaliśmy. Oficjalnie mieszkam na Alasce od lutego 2019 roku. Od tego czasu mam papiery, natomiast no, od 2015 jesteśmy tutaj regularnie. Spędzaliśmy kilka miesięcy w roku, zarówno zimą, y, jak i latem. Także mieliśmy pełny obraz i pełną świadomość tego, na co się szykujemy. Ja na miejscu prowadzę swoje małe biuro podróży. Mieszkając w Polsce, organizowałem wyjazdy do Skandynawii. Teraz, naturalnie, dosyć przeszło to w organizację wyjazdów na Alaskę i zdecydowaną większość moich grup stanowią grupy polskie, grupy polonijne. Także tym się zajmujemy. Natomiast prowadzimy również drugi projekt o nazwie Key to Poland, gdzie naszym celem jest promocja Polski jako atrakcyjnego kierunku do podróży dla Amerykanów. Także To jest na pewno projekt, w który składamy dużo serca, dużo czasu i zobaczymy, jak to się rozwinie.
0: Ja muszę powiedzieć, że że Alaska zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Byłam na niej tylko raz i bardzo, ale bardzo chciałabym wrócić. Alaska to są niezapomniane krajobrazy, to są góry, lodowce, to jest przyroda no i oczywiście dzika zwierzyna, niedźwiedzie. My Rozmawialiśmy rzecz jasna przed nagraniem tego podcastu i i powiedziałeś mi, że zwierzęta Cię fascynują, że lubisz je podglądać. Opowiedz nam zatem o tym, jaki Ty masz kontakt z naturą na Alasce i o swoich wypadach, wyprawach śladami zwierząt.
1: No Tak jak mówisz, dzikie zwierzęta są w pewnym sensie naszą codziennością na Alasce i pełną świadomością powiem, że jeżeli komuś zależy, aby dzikie zwierzę zobaczyć konkretnego dnia i poświęci temu zadaniu odpowiednią ilość czasu oraz determinacji, to istnieje praktycznie stuprocentowa pewność, że, że zwierzę zobaczy. To oczywiście niekoniecznie musi być niedźwiedź brunatny, czy, czy humbak, który wyskoczy przed nami na plaży. Natomiast no, jesteśmy tymi zwierzętami otoczeni, Są oczywiście związane z tym pewne niebezpieczeństwa, natomiast jest bardzo dużo z tego powodu korzyści. To jest niesamowicie przyjemne mieć świadomość, że również w naszym mieście żyje populacja łosi, że po naszych górach spacerują niedźwiedzie czarne, a również niedźwiedzie grizzly, że nasze rzeki wypełnione są łososiami, pomimo że przepływają przez środek największego miasta Alaski, czyli Anchorage. Ja myślę, że że takich spotkań ze zwierzętami, które na zawsze już zostaną w mojej pamięci, miałem przynajmniej kilka i niektóre z nich tak naprawdę odbyły się w tym roku. Myślę, że takim Jednym z najpiękniejszych spotkań właściwie to było spotkanie z niedźwiedziami Grizzly. Dwa tygodnie temu na popularnej wśród wędkarzy rzece Kinaj w okolicy miejscowości Cooper Landing przejeżdżaliśmy samochodem. Gdy, gdy jednym okiem zerknęliśmy w stronę rzeki, wydawało nam się, że coś tam się rusza, więc no już siłą przyzwyczajenia zatrzymaliśmy samochód i postanowiliśmy zobaczyć. Co tam się tak naprawdę dzieje? Okazało się, że matka z trzema małymi bawi się w w rzece. Małe się na siebie rzucają, przekładają się łapami, polują na kolejne łososie. Matka co chwilę gdzieś tam w ich obronie rzuca się w stronę rzeki na widok kolejnych wędkarzy. Także to są są spotkania niesamowite i, i tak naprawdę ciężko się od nich oderwać. Człowiek właściwie, niezależnie od tego jak długo tutaj żyje, Wydaje się, że rzuca wszystkie obowiązki, żeby poświęcić tą chwilę obserwacji tych dzikich zwierząt. Kolejnym takim spotkaniem, które na pewno na długo zostanie w naszej pamięci, to było spotkanie z humbakiem na jednej z lokalnych plaż. I, i mówię to jako osoba, która kilkudziesięciokrotnie brała udział w, w różnego rodzaju wyprawach na poszukiwanie wielorybów, zazwyczaj łodziami, zarówno na Islandii, jak i na Alasce. Natomiast no, no, widok wieloryba, który wyskakuje z wody około 200 metrów od nas, a my w tym czasie czytamy książkę na plaży, to jest coś, czego nie da się z niczym innym porównać. Mieliśmy całą plażę wtedy dla siebie i tak naprawdę chyba najpiękniejsze było to, że się tego nie spodziewamy. Spotkania z łosiami oczywiście są na porządku dziennym i muszę przyznać, że po, po tych kilku latach na Alasce te łosie nie robią już na mnie tak wielkiego wrażenia. Natomiast wciąż zatrzymujemy samochód na widogłosia, wciąż przypatrujemy się przynajmniej chwilę, wciąż robimy im zdjęcia, no bo to są to są bardzo przyjemne takie, takie, może przypominające nam, że pomimo tego, że mieszkamy w mieście, że staramy się tą Alaskę w jakiś tam sposób okiełznać, to wciąż jesteśmy otoczeni tą taką prawdziwą dziką przyrodą.
0: A myślisz, że te ostatnie spotkania były takie super i zwierzęta zaczęły wychodzić właśnie dlatego, że jesteśmy w czasie pandemii i turystów jest mniej? I, i zwierzęta, no, można powiedzieć, też są trochę bardziej śmiałe, by, by pojawiać się bliżej tych skupisk ludzkich.
1: No, niewątpliwie tak. To, to nie ulega wątpliwości. Może niekoniecznie zwierzęta w Anchorage, bo, bo zwierzęta, które żyją. W w otoczeniu naszego miasta, są w pewnym sensie już przyzwyczajone do do ruchu ulicznego, do dużej ilości ludzi. Te zwierzęta schodzą do nas często z powodu głodu, schodzą w poszukiwaniu łatwego łupu, czyli tak naprawdę w dużej mierze naszych śmietników, z którymi starają się się uporać. Natomiast tak, tutaj to spotkanie z humbakiem jest takim dobrym przykładem tego, że ta cisza na oceanie, to, że, że te statki pasażerskie w tym roku przez Zatokę Resurrection do miasteczka Seward nie wpływały, no niewątpliwie ma, ma olbrzymie znaczenie. No naukowcy już udowodnili, że, że ten hałas w oceanie tak naprawdę mocno wpływa na zachowania, zachowania wszystkich ssaków morskich, więc na pewno, na pewno jest to, jest to w tym roku wyjątkowo proste. Niekoniecznie planujemy wycieczki po, pod oglądanie zwierząt, a zazwyczaj kończą się one tym, że że te niedźwiedzie obserwujemy, więc na pewno się to przełożyło w wielu wielu rejonach Alaski na to, że, że ta obserwacja zwierząt w tym roku jest wyjątkowo prosta.
0: Muszę ci powiedzieć, że jak ja byłam na Alasce, to brałam udział w takiej wycieczce statkiem i też miałam szczęście zobaczyć takiego skaczącego wieloryba. To jest rzeczywiście ogromne, ogromne przeżycie, jak widzisz takiego ogromnego giganta i ten wielki ogon gdzieś tam wyłania się z wody. No dla mnie to było niesamowite przeżycie, nawet udało się zrobić fajne zdjęcie. Nie widziałam na Alasce niedźwiedzia w naturalnych warunkach, choć Anchorage jest, no można tak powiedzieć, wytapetowane niedźwiedziami. Jest bardzo dużo gadżetów w sklepach, jakichś wypchanych niedźwiedzi, pamiątek, maskotek. Ale widziałam niedźwiedzie w rezerwacie. One były oczywiście zasiadką, lecz można było całkiem blisko podejść i... Ten rezerwat jest w okolicach Anchorage i muszę powiedzieć, że tam było też sporo takich niedźwiedzi, no powiedziałabym zdeformowanych, pokiereszowanych. One były ofiarami kłusowników, zostały gdzieś tam uratowane i, i, i sobie żyły w tym rezerwacie. To jak to jest z tymi niedźwiedziami na Alasce? Są, widziałam w internecie, nawet takie wycieczki śladami niedźwiedzi.
1: Jasne. Miejsce, o którym wspomniałaś, to jest Wildlife Conservation Center. To jest placówka, której rzeczywiście zadaniem jest pomoc zwierzętom, które w naturalnym środowisku prawdopodobnie no z dużym prawdopodobieństwem by sobie nie, nie poradziły, ze względu często na stan zdrowia czy, czy jakiś wypadek. To są często zwierzęta, które uległy, mogły ulec wypadkowi na przykład w kontakcie z samochodem. To jest zwierzę, które byłoby skazane zdecydowanie na, na szybką i pewnie trudną śmierć więc te zwierzęta są, są odratowywane i, i zabierane właśnie do Wildlife Conservation Center. To jest dosłownie niecałą godzinę drogi od Anchorage. I rzeczywiście, tak jak, tak jak mówisz, ja jako osoba mieszkająca na co dzień, rzeczywiście mam okazję do spotkań z niedźwiedziami regularnie, natomiast nie są to spotkania codzienne. Więc z punktu widzenia turysty warto sobie te, te szanse nieco zwiększyć, jeżeli naszym celem rzeczywiście jest oglądanie niedźwiedzi. I trzeba tutaj pamiętać o tym, że naszym głównym celem powinno być to, żeby było to obserwowanie bezpieczne. Na Alasce nie nie szukamy niedźwiedzi na szlakach. To jest rzecz, której unikamy. Przez odpowiedni trening, przez odpowiednie zachowanie, przez tak naprawdę odpowiednią edukację staramy się nie doprowadzić do tych spotkań na szlaku. Bo one prowadzą zazwyczaj do do kłopotów, z którymi większość ludzi niestety sobie nie poradzi.
0: Nie chcemy takich kłopotów.
1: Nie chcemy, unikamy takich kłopotów i co najważniejsze pamiętajmy, że unikają ich miejscowi. My jeżeli dzielimy się ze sobą informacją o tym, gdzie w tej chwili są niedźwiedzie w mieście, bo również takie fora mamy w Anchorage na przykład, to nie po to, żebyśmy się tam wszyscy za chwilę przejechali samochodem, a po to, żebyśmy tego miejsca unikali w najbliższym czasie. Więc szanse swoje możemy zwiększyć na kilka sposobów. Dużo zależy tutaj od tego, jaki jest nasz cel, jaki jest nasz budżet i ile mamy czasu. Myślę, że takim najprostszym miejscem na Alaska do do bezpiecznego oglądania niedźwiedzi brunatnych będzie Park Narodowy Denali, gdzie można wjechać specjalnymi autokarami na na wycieczkę kilkugodzinną. Może ona dochodzić nawet do 12 godzin, jeżeli cała trasa będzie otwarta. I tutaj nasze szanse są dosyć, dosyć duże. Ja muszę przyznać, że za każdym razem, gdy, gdy wjeżdżałem do parku Dynali, to te niedźwiedzie się oglądam. Natomiast trzeba mieć na uwadze, że będziemy je oglądać z autokaru, z bezpiecznego dystansu. Nikt nam nie pozwoli tego autokaru opuścić w tym momencie, żeby podejść po lepszy kadr. Także to jest fajna, fajna okazja do oglądania zwierząt z lornetką, może niekoniecznie dla fotografów. Jeżeli naszym celem jest fotografia zwierząt w ich dzikim, naturalnym środowisku, to tutaj musimy już... no. Odpowiednio to wszystko zaplanować, zarówno logistycznie, jak i budżetowo. I myślę, że takim najlepszym, dwoma najlepszymi miejscami jest Park Narodowy Katmai, z miejscem, które nazywa się Brooks Falls. To jest miejsce, z którego tak naprawdę wszystkie pocztówki, o których myślimy, słysząc słowo Alaska, gdzie ten niedźwiedź stoi na skraju wodospadu i z otwartą paszczą czeka, aż mu ten tłusty łosoś wskoczy do, do paszczy. To jest właśnie Brooks Falls, tam ogląda się niedźwiedzie w lipcu, to jest najlepszy termin, to jest lipiec, natomiast również we wrześniu, w tej chwili można się tam wybrać, natomiast wycieczka wymaga, wymaga pewnego przygotowania, liczba miejsc jest oczywiście ograniczona, należy się tam przedostać specjalnymi, małymi samolotami, to jest wycieczka całodniowa. Ogląda się je z pewnego takiego tarasu widokowego, to jest wszystko dość bezpieczne, jesteśmy bardzo blisko zwierząt, natomiast te zwierzęta się nami nie interesują, bo bo rzeki są na tyle wypełnione łososiem, że człowiek nie jest dla nich żadną atrakcją. Oczywiście również trzeba zachowywać zasady bezpieczeństwa, ponieważ jesteśmy tymi niedźwiedziami otoczeni. Drugim, Drugim takim miejscem, do którego również trzeba dolecieć, jest to miejsce nieco bardziej dzikie. Miejsce, gdzie nie ma szlaków, gdzie nie ma wytyczonych tarasów widokowych jest Lake Clark. Tam również trzeba dolecieć. Również to jest lot około 90-minutowy z Anchorage i tam pod okiem już lokalnych przewodników mamy możliwość podchodzenia do niedźwiedzi, które szukają tak naprawdę... Zazwyczaj wybieramy się tam w okresie śczesno-jesiennym, ponieważ niedźwiedzie już wtedy odpuściły sobie te łososie i ostatnie kalorie zdobywają na poszukiwaniu zakopanych w piasku małż, czy obgryzają lokalną trawę. I tutaj jest dosyć podobnie. Te niedźwiedzie są przyzwyczajone już do obecności człowieka, jeżeli przestrzegamy odpowiednich zasad.
0: A powiedz, jak zachować się w przypadku spotkania z niedźwiedziem? Mówiliśmy, że nie chcemy się spotkać z niedźwiedziem, nie chcemy takich kłopotów, unikamy takich spotkań. Ale jeśli spotkamy niedźwiedzia na szlaku, to co robimy? I czy jest różnica, czy to jest niedźwiedź czarny, brunatny... Grizzly, jak się, jak się zachować?
1: No To jest, to jest y, tak naprawdę temat rzeka, o którym y, dyskutuje się na wszystkich forach, zarówno na Alasce, jak i pewnie w innych destynacjach, gdzie te niedźwiedzie żyją. Przede wszystkim taką zasadą numer jeden jest to, że y, staramy się tych niedźwiedzi unikać. To jest, to jest najważniejsza zasada, która oznacza mniej więcej tyle, że na szlaku zachowujemy się głośno. I to jest coś, czego nie wszyscy, w tym również ja, przybywając tutaj z Europy, gdzie na szlakach zawsze staramy się zachowywać możliwie cicho, nie ingerować w cudzą przestrzeń. Tak, tutaj rzeczywiście na tych znaczy szlakach staramy głośno? się zachowywać, zachowywać głośno. Czyli tak, zasada numer jeden. Spacerujemy zawsze w grupie. Generalnie wędrówki samodzielne są uważane za wędrówki niemądre, szczególnie wśród turystów, którzy niekoniecznie są z tą przyrodą, naszą lokalną, oswojeni. Więc podróżujemy w grupie, rozmawiamy ze sobą głośno. Lokalsi często śpiewają piosenki. Zawsze przy plecaku mamy różnego rodzaju dzwoneczki. Ja przy swoim plecaku mam również gwizdek, który w razie czego mogę mogę te, te dzikie zwierzę ostrzec, że być może zbliżam się w jego kierunku. Tego typu zachowania są najważniejsze, gdy, gdy nasza widoczność jest ograniczona, gdy przechodzimy przez jakieś pola buszu, czy wchodzimy akurat w zakręt i nie do końca wiemy, co za tym zakrętem się, się dzieje. No, wierzy się w to, że te zwierzęta będą nas unikać. One nie będą za nami szły, żeby, żeby nas zaatakować. Oczywiście no, takie przypadki również się zdarzają, trzeba o tym pamiętać, że że jakiś promil tych zwierząt rzeczywiście może wykazywać zachowania agresywne. Natomiast w większości spotkań zwierzę będzie nas unikać i nie będzie chciało nam robić żadnych problemów do momentu, gdy my nie okażemy się dla niego zagrożeniem. I tutaj oczywiście najniebezpieczniejsze są matki, które będą stawać w obronie swoich małych. Ważne jest rzeczywiście to, żeby rozróżnić odpowiednio, czy mamy do czynienia z niedźwiedziem brunatnym, czy z niedźwiedziem czarnym. Z niedźwiedziem czarnym w teorii sytuacja jest nieco prostsza. Niedźwiedzie czarne są zdecydowanie mniejsze, są natomiast bardziej ciekawskie. I zdarza się rzeczywiście, że ten niedźwiedź zaczyna się nam przypatrywać, zaczyna może czasami iść w naszym kierunku. I tutaj najważniejsze jest zachowanie pełnego spokoju. Oczywiście łatwo się o tym mówi, Do momentu tak naprawdę takiej konfrontacji. Naszym głównym zadaniem jest utrzymanie swojej pozycji. Nie odwracamy się do niedźwiedzia plecami, nie zaczynamy uciekać, ponieważ wyzwala to w dzikim zwierzęciu jego instynkt drapieżnika. Także staramy się zostać w miejscu, próbujemy powiększyć powierzchnię swojego ciała. Podnosimy ręce do góry, zaczynamy do niedźwiedzia spokojnie mówić naszym normalnym głosem. Jeżeli mamy pod ręką, a powinniśmy mieć pod ręką zawsze, to przygotowujemy tak zwany spray na niedźwiedzie, czyli taką puszkę stężonego gazu pieprzowego. To jest nasza broń tak naprawdę ostateczna. Gdy ten niedźwiedź rzeczywiście nie będzie wykazywał strachu i będzie w naszym kierunku się zbliżał, to dopiero z bliskiej odległości ten, ten spray odpalamy. I rzeczywiście ten spray ma bardzo wysoką skuteczność. Trzeba o tym pamiętać, że to jest świetna broń, natomiast musimy wiedzieć, jak jej korzystać. Musimy wziąć pod uwagę to, czy wieje wiatr. Musimy wziąć pod uwagę dystans nasz od niedźwiedzia. Także to są zachowania, jakich należy należy przestrzegać przy spotkaniu z niedźwiedziem czarnym.
0: Gorzej wiesz, byśmy sami siebie tym sprayem, jak się wiatr zmieni, nie potraktowali.
1: Dlatego, Dlatego do momentu takiego ewentualnego, zbyt bliskiego spotkania należy się odpowiednio mądrze ustawić. Trzeba pamiętać, że to są, to są bardzo trudne spotkania, w których trzeba użyć sprayu na niedźwiedzie, bo, bo to, są, to jest duża nerwowość i dlatego, jako, szczególnie jako turyści, gdzie nie mamy doświadczenia w tego typu sytuacjach, no, tych spotkań musimy, musimy unikać. Generalnie widząc niedźwiedzia w odległości kilkuset metrów nie idziemy w jego stronę, zmieniamy plany spacerowe, także to jest, to jest założenie numer jeden, unikamy, jeżeli już się to wydarzy, no podejmować pewne kroki. Z niedźwiedziami czarnymi mówi się, że tak naprawdę w ostateczności można walczyć i i te niedźwiedzie często odpuszczają, jeżeli człowiek wykazuje się pewną agresywnością, gdy człowiek w pewnym momencie zaczyna na nie krzyczeć, rzuca kamieniami. Rzeczywiście możemy podjąć walkę.
0: A brunatne?
1: Z brunatnymi sytuacja jest zupełnie inna. Trzymamy rzeczywiście swoją pozycję natomiast no tutaj niewiele tak naprawdę nam pomoże, jeżeli niedźwiedzia brunatnego, szczególnie matkę zaskoczyliśmy i ona wykazuje agresywność tak naprawdę spowodowaną wyczuciem zagrożenia dla swoich małych, to tutaj tak naprawdę pozostaje nam kłaść się na ziemi i udawać martwego, to jest dosyć ekstremalne zachowanie, natomiast i pewnie no nie, nie każdy się podejmie takiego zachowania w sytuacji zagrożenia, natomiast to jest To jest to, co się sugeruje. Trzymamy plecak, czy cokolwiek mamy ze sobą, trzymamy na swoich plecach jako jako dodatkową ochronę, staramy się ukryć kark i udajemy martwego. Niedźwiedź brunatny tak naprawdę on nie będzie atakował nas, traktując nas jako pożywienie, tylko jako zagrożenie. Więc w momencie, gdy zagrożeniem nie będziemy i ten niedźwiedź nas może obwącha, może postara nas się przerzucić na drugą stronę łapą, natomiast No liczy się na to, że jeżeli nie będziemy wykazywać żadnych zachowań agresywnych, to niedźwiedź w większości przypadków nam po prostu daruje.
0: Miałeś takie bliskie spotkanie z niedźwiedziem, takie, które Cię zaskoczyło?
1: Tak, niestety miałem z niedźwiedziem czarnym. Nie miałem z niedźwiedziem brunatnym. Z niedźwiedziem czarnym spotkaliśmy się tak naprawdę w oko w oko rok temu, latem 2019 roku na terenie największego parku narodowego Stanów Zjednoczonych, czyli Wrangell-Samudlaya National Park. Tam jest taka ukryta wśród, pośród lodowców stara kopalnia miedzi, niesamowite miejsce. I my chyba daliśmy się nieco tak naprawdę omamić historycznemu czarowi tej kopalni i nieco zapomnieliśmy o tym, że jesteśmy jednak w niesamowicie dzikim, odizolowanym miejscu. I tam rzeczywiście podczas spaceru wokół budynków w pewnym momencie Przestaliśmy ze sobą rozmawiać, przestaliśmy dzwonić dzwoneczkiem i wpadliśmy na Niedźwiedzia Czarnego, który na nasz widok nieco się zainteresował, ale został w miejscu. I tak naprawdę no, staraliśmy się wykonać wszystkie kroki, o których tyle razy słyszeliśmy, o których, o których tyle razy czytaliśmy w sieci, czy, czy, czy rozmawialiśmy na ten temat z, z miejscowymi. I rzeczywiście ten nieźwiec po, po jakichś 30-40 sekundach stracił na nami zainteresowanie i pobieg, pobieg do lasu. No natomiast były to dosyć długie sekundy naszego życia. Myślę, że Elizabeth szczególnie to spotkanie mocno odczuła i, i, gdzieś zostało jej to w głowie. Także do dziś, gdy chodzimy po nawet lokalnych parkach w mieście, no zostało już nas, w nas to, że tym dzwoneczkiem dzwonimy, aż rzeczywiście ten nadgarstek zaczyna nas czasami boleć, natomiast no wolimy tych sytuacji unikać.
0: Powiem Ci szczerze, że jak o tym wszystkim opowiadasz, to od razu jak gdzieś tam w głowie sobie zapisuję, zapamiętuję, że jeżeli ja będę lecieć następnym razem na Alaskę, a mam nadzieję, że to się wydarzy, to dzwoneczek po prostu natychmiast będę musiała zapakować, bo jak ja byłam za pierwszym razem, to nie miałam żadnego dzwoneczka. I Powiedz, czy zdarzyło się jeszcze coś takiego w twoim życiu na Alasce? Co zapamiętałeś? No, mówiłeś o wielorybach oglądanych z plaży, obserwowałeś niedźwiedzie. Myślę, że to spotkanie, o którym powiedziałeś przed chwilą, też ci na zawsze zostanie. Czy jeszcze coś takiego się wydarzyło?
1: Wiesz co, myślę, że dla mnie tak naprawdę przez to, że ja nie jestem osobą tutaj urodzoną, wszystko odkrywam na nowo i, i, i wszystko to, również zmiany po roku są dla mnie niesamowicie dużymi doznaniami. Myślę, że że takim takim ciekawym doświadczeniem jest rzeczywiście ta pierwsza zima, którą się na lasy człowiek musi przetrwać. Ja pamiętam, że w momencie, gdy przeprowadzałem się na Islandię, mówiono mi, że właśnie takim pierwszym testem, czy czy nadajesz się do życia na wyspie, jest, jest pierwsza zima. I muszę przyznać, że że definicja zimy na Alasce, a definicja zimy na Islandii jest zupełnie inna. I rzeczywiście ta zima alaskańska to jest prawdziwy test. To są rzeczywiście regularne mrozy dochodzące do minus 20-30 stopni. To są bardzo ciemne noce. To są również oglądanie zorzy polarnej, jeżeli są do tego warunki. To są niesamowite festiwale zimowe, o których chyba człowiek gdyby czytał, to nie potrafiłby sobie wyobrazić tak naprawdę klimatu, o jakim mówimy. I mam tutaj na przykład na myśli festiwal Furandi. To jest festiwal, który odbywa się w drugiej połowie lutego w Anchorage. To jest festiwal, na którym odbywają się wyścigi psich zaprzęgów po mieście. Tak naprawdę po, po głównych ulicach miasta ludzie rzeczywiście wykonują rzeźby w lodzie, na, na lokalnych, zmrożonych tą zimą jeziorach odbywają się mecze hokeja. Dzieciaki dzieciaki jeżdżą na biegówkach właśnie po po centrum miasta. To są naprawdę niesamowite wydarzenia, których większość turystów nie sprawdzi na własnej skórze, bo bo ten sezon rzeczywiście turystyczny jest uważany za bardzo krótki. Natomiast ta Alaska ma niesamowicie dużo zaoferowania również poza sezonem letnim.
0: Ja pamiętam, że jak ja byłam na Alasce, to było lato, to był przełom lipca i sierpnia, To to, co rzuciło mi się w oczy, to ze zderzaków samochodów wystające takie wyprowadzone kable, przewody, one były do odpalania samochodów w czasie tych mrozów, o których mówisz po minus 20, minus 30 stopni. Te samochody miały od razu wyprowadzone takie kable, że można było je od razu odpalić.
1: Tak, rzeczywiście ja muszę przyznać, że też się pierwszy raz spotkałem z tym tutaj na Alasce i na początku po po zakupie naszego pierwszego samochodu byłem nieco sceptycznie nastawiony do do posiadania takiego gniazdka wychodzącego rzeczywiście z przedniego zderzaka i rzeczywiście ta ta pierwsza zima na Alasce nas mocno zweryfikowała. Okazało się, że no bateria po tak długim mrozie regularnie odmawia nam posłuszeństwa. No i w pewnym momencie, już po tych, po tych kilku, kilku próbach odpalenia samochodu zimą, gdzie rzeczywiście no, no nie jest to przyjemne stać na mrozie w tych rękawiczkach i, i odpalać samochód na kable, pojechaliśmy do, do lokalnego mechanika, który zamontował nam tak zwany kot na akumulator. I, i, I na tym to wszystko polega. Nasz akumulator samochodowy jest otulony takim takim kocem elektrycznym, który podłącza się zazwyczaj na noc do do domowego gniazdka, tak żeby ta bateria była w pewien sposób chroniona przed tym dotkliwym mrozem, także Rzeczywiście jest to coś, co dostrzeżemy praktycznie we wszystkich samochodach. Może te niektóre najnowsze modele już sobie tutaj nieco lepiej radzą. Natomiast jest to praktyka powszechnie stosowana i my mimo wszystko, my jako Anchorage, gdzie gdzie mimo wszystko jesteśmy uważani za tą cieplejszą część Alaski, no również z tymi mrozami mamy na co dzień zimą do czynienia. Natomiast na północy Alaski, można tutaj jako przykład podać Fairbanks, gdzie te temperatury regularnie spadają zimą do minus 40 stopni, no często jest tak, że jednokrotnie od, odpalony rano samochód no już się go nie gasi w ciągu dnia, bo, bo istnieje zbyt duże ryzyko, że nie odpali po raz kolejny. Także te samochody rzeczywiście przez cały dzień chodzą. No tutaj na przekór, oczywiście wszystkim tutaj miłośnikom środowiska i przeciwnikom samochodów na gaz, no tak naprawdę nie mamy tutaj specjalnie wyboru. Musimy sobie jakoś tą tymi ekstremalnymi temperaturami radzić.
0: Ale ja dobrze to opisałam, tak? Bo bo ty powiedziałeś, że ze zderzaka wystaje takie gniazdko, ale to taki tam przewód wisi, tak?
1: Tak, wisi wisi krótki przewód, rzeczywiście, z którego my przedłużaczem jakby podłączamy się z domu do, do takiego małego gniazdka, tak?
0: Powiedz, jak wyglądają pory roku na Alasce? Wspomniałeś, że sezon turystyczny jest krótki, czyli kiedy jest najwięcej turystów, i jak to wygląda? Czy jest klasycznie wiosna, lato, jesień, zima?
1: Ja bym powiedział, że są u nas cztery pory roku, natomiast oczywiście nie są one równomiernie długie. Także kiedyś wyczytałem na, na Wikipedii, że na Alasce zimy trwają 9 miesięcy i rzeczywiście takie miejsca na Alasce są. Trzeba pamiętać, że, że Alaska jest stanem olbrzymim i, i ta Arktyka, te, te tereny tak naprawdę subpolarne to są rzeczywiście... Tam zimy trwają czasami może i 10 miesięcy. No natomiast miejsca, o których myślą zazwyczaj turyści, czyli ta Alaska Centralno-Południowa, czy Alaska Wschodnio-Południowa, nie są tak, tak dramatyczne. Nasze zimy trwają pewnie około 5 miesięcy, tak, tak ja bym to opisał na przestrzeni przynajmniej mojego doświadczenia. Te zimy też stają się, oczywiście tak jak i wszędzie, nieco krótsze w dzisiejszych czasach. Zima przychodzi nieco później. Ja tutaj lubię przywoływać historię Elisabeth, która przecież jest wciąż osobą, moja żona, jest wciąż osobą młodą i ona wspomina, że w dzieciństwie, święto Halloween, dzieciaki spędzały zazwyczaj na lasce już w śniegu. Często ubrane były w kombinezony zimowe, więc tutaj rodzice nie tylko mieli za zadanie taki jakiś, wymyślić fajny strój, natomiast musieli stworzyć strój, który pasowałby się w ten kombinezon narciarski, więc musiał to być strój odpowiednio duży. Natomiast w ostatnich latach już tego zjawiska właściwie nie obserwujemy. Zeszłoroczne Halloween było mokre, deszczowe, bardziej przypominało nam jesień w Fiatu niż niż Halloween na Alasce. Także te sezony się też zmieniają. Jesień i wiosna to są rzeczywiście sezony pory roku bardzo krótkie. Można je dostrzec tylko w momencie, jeżeli nam na tym zależy. Trzeba ich nieco poszukać i łatwo je ominąć, jeżeli nie jesteśmy uważni. I tak naprawdę jesień właśnie w tej chwili, myślę, że na Alasce się rozpoczyna, przynajmniej na naszej szerokości geograficznej, bo bo na północy Alaski ta jesień jest już w pełni. Natomiast trwa ona bardzo krótko, to jest często dwa tygodnie, czasami, jeżeli mamy więcej szczęścia, to trzy tygodnie mamy, mamy rzeczywiście tych kolorów jesiennych pod dostatkiem. Jeśli chodzi o o wiosnę, to to tak naprawdę to jest pewnie miesiąc przejściowy pomiędzy zimą, która kończy się czasami w połowie kwietnia, pod koniec marca i trwa do do połowy maja, gdy gdy rzeczywiście te dni letnie już są niesamowicie długie, bo to tak naprawdę jest dla nas moment, w którym my już nazywamy porę roku latem. Może nie do końca determinujemy lato poprzez to, czy czy roślinność jest już zielona, czy że niedźwiedzie są już w górach. Natomiast bardziej tutaj chodzi o to, jak długi jest dzień, bo mamy na Alasce zjawisko dnia polarnego i te dni rzeczywiście są u nas bardzo długie, właściwie się nie kończą i nawet jeśli na naszej szerokości to słońce za horyzont się chowa na pewien czas, to tak naprawdę nigdy nie robi się ciemno. I te lato... W mojej takiej swobodnej definicji y, trwa od połowy maja do, do końca sierpnia. Ja bym powiedział, że to jest, to jest nasze lato. Sezon turystyczny jest bardziej ograniczony do trzech miesięcy, czyli do czerwca, lipca i sierpnia. Natomiast no nasze tutaj nasza, nasza branża turystyczna stara się ten sezon rozszerzyć. I tutaj po raz kolejny nawiążę do Islandii, która ten cel swój osiągnęła, gdzie również kilka lat temu sezon turystyczny Prowadzony był do trzech miesięcy letnich, a dziś turyści odwiedzają wyspę przez cały rok. Ponieważ no, Alaska ma bardzo dużo zaoferowania również poza tymi trzema miesiącami. Jest to zawsze kwestia pewnych wyrzeczeń, natomiast no, warto, warto dać szansę Alasce również w innych
0: miesiącach. A dokąd ludzie mieszkający na Alasce wybierają się na wakacje? Jak ja byłam na Alasce i, i rozmawiałam tam z poznanymi ludźmi, to oni wskazywali na Hawaje. Dokąd wy z żoną jeździcie do jakiegoś ciepłego miejsca?
1: No my wybieramy się głównie, jak mamy tylko możliwość skorzystania z wakacji, wybieramy się do Polski. Troszkę mamy inną sytuację niż, ta, niż miejscowi Jasne. na Alasce, którzy rzeczywiście całą rodzinę mają na miejscu. Natomiast tak, no, no niewątpliwie Hawaje to jest nasz stan partnerski. Miałem okazję wysłuchać twojej rozmowy z konsulem panią Bożeną. Bożeną Jarnot. Mhm. Tak, Bożeną. No nie, nie ukrywam, że bardzo miło mi się tej rozmowy słuchało. Pani Bożena też wspomniała właśnie o tym, że Alaska to jest taki stan partnerski, 49 stan Ameryki, trochę na uboczu, trochę czasami zapomniany, może bardzo skrajnie różny od Hawajów, a, a przy tym mamy również bardzo, bardzo wiele podobień, głównie ze względu właśnie na, na naszą izolację i odległość od pozostałych stanów, czyli tego Lower 48, Także tak, Hawaje są są zdecydowanie miejscem, które Alaskanie kochają i uwielbiają rzeczywiście wyjeżdżać na dłużej. To niekoniecznie są tylko tygodniowe czy dwutygodniowe urlopy, ale to są często miesięczne wypady zimą. Szczególnie wśród ludzi, którzy pracują sezonowo, bo bo takich ludzi jest na Alasce bardzo dużo i to dotyczy branży zarówno rybołówstwa, jak i turystyki. Więc wtedy ta możliwość takiego dużego, długiego wypadu na Terajskiej Wyspy jest jak najbardziej wskazana. Kolejnym takim popularnym kierunkiem myślę, że jest Arizona. Arizona jest zdecydowanie tańsza niż, niż Hawaje, więc tutaj to jest największym plusem i bardzo dużo mieszkańców Walawki ma, posiada tam właśnie drugie domy, z których korzysta w okresie zimowym na, na, nawet na kilka miesięcy. Trzecią destynacją była pewnie Kalifornia i tutaj już głównie w poszukiwaniu tak naprawdę tego pysznego wina kalifornijskiego do tej. Mm-hmm. Rzeczywiście ludzie lubią oddawać się tego typu przyjemnościom. W czasie, gdy, gdy te zimy są u nas najsurowsze, bo rzeczywiście takie i potrafią się dać ze znaki.
0: A powiedz, czy samolot to nadal bardzo popularny środek transportu na Alasce? Bo ja pamiętam, że widziałam ich na Alasce mnóstwo, takich małych poduszkowców było bardzo dużo i ktoś mi wtedy powiedział, że niektórzy bez samolotu to nie mają za bardzo jak na Alasce funkcjonować. Oczywiście trzeba mieć na to środki, ale tych samolotów było naprawdę, naprawdę bardzo dużo.
1: Tak, rzeczywiście na Alasce tych samolotów jest bardzo dużo i słychać je nad naszymi głowami właściwie non stop. To są tak zwane samoloty określane mianem bush plane, czyli tych tych takich samolotów, które potrafią wylądować wszędzie i one są niezwykle przydatne, szczególnie z punktu widzenia wiosek, gdzieś ulokowanych na na odludziu Alaski, do których nie ma żadnych dróg dojazdowych i tak naprawdę jedynym środkiem transportu żywności czy, 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 czy potrzebnych leków są właśnie te samoloty, także one przede wszystkim spełniają bardzo ważną rolę dla mieszkańców tak zwanych native village, czyli tych wiosek rdzennych mieszkańców
0: Alaski. Pamiętam, że wtedy mi powiedziano, że nawet ksiądz ma samolot, no bo on nie mógłby się dostać do swoich niektórych wiernych.
1: Tak, ja czasami mam wrażenie, że właściwie wszyscy mają na Alasce licencję pilota samolotów. To jest oczywiście nieprawdą, natomiast jest tych, tych pilotów bardzo dużo i ja tutaj muszę powiedzieć, że mam... Na naszym osiedlu dwóch starszych sąsiadów, już grubo po, po 70, którzy oboje opowiadali mi, że w wieku 16 lat już wyrobili sobie licencję tych właśnie pilota samolo- samolotów na Alasce. Robili to tak naprawdę w dużej mierze dla własnej przyjemności. Było to na Alasce bardzo łatwo dostępne właściwie uczyć mógł nas każdy, kto posiada umiejętność latania. Nie było to aż tak formalne, jak jest w dzisiejszych czasach. Natomiast wciąż porównując ceny uzyskania takiej licencji, czy w ogóle szkolenia, jest to stosunkowo tanie. Taką licencję oczywiście do latania na własny użytek można, można uzyskać za 10-12 tysięcy dolarów. Można takie szkolenie ukończyć w przeciągu miesiąca czy dwóch, jeżeli zrobimy sobie takie, taki kurs intensywny. Także jest to tego co kojarzę jest to tańsze niż, niż w Europie, jest to tańsze niż w Polsce i niewątpliwie no jest to nie tylko ważny środek lokomocji tutaj czy, czy transportu, natomiast jest to niesamowita frajda oglądać tą, tą dziką przyrodę z góry, bo tak naprawdę dopiero w momencie, gdy zobaczymy jak to wszystko wygląda z pokładu samolotu, zdamy sobie sprawę, że próba czy staranie się o tego tego dzikiego lądu pokrytego górami naprawdę wymagała olbrzymiej brawury i olbrzymiej odwagi. Ja pamiętam, że podczas pierwszego mojego lądowania na, na Alasce nie umiałem sobie w ogóle wyobrazić, gdzie tak naprawdę ci ludzie tutaj żyją. Wydawało mi się, że wszędzie są góry, wszędzie są schodzące z język lodowców. Wydawało mi się zupełnie absurdalne, że, że może tutaj istnieć miasto, w którym żyje ponad 300 tysięcy ludzi. Także warto na tą perspektywę się otworzyć, bo otwiera ona nam szeroko oczy.
0: Damian, chciałbym, byśmy teraz porozmawiali o łowieniu ryb na Alasce. Opowiadałeś, że jak ktoś ma szczęście, to może zobaczyć jak tam gdzieś matka, niedźwiedzica z małymi łapie ryby, bezpośrednio z rzeki. I ja nie jestem z tych, co chodzą na ryby, ale muszę powiedzieć, że na Alasce przeżyłam jedną z najlepszych przygód i to była właśnie przygoda związana z łowieniem ryb. Pojechaliśmy wieczorem Spaliśmy na łodzi. Było zimno, jak nie wiem co. I nad ranem, jak tylko zaczęło wschodzić słońce, zaczęliśmy łowić z łodzi. To była duża łódź motorowa. I wyciągaliśmy te ryby, jedna po drugiej. To były wielkie łososie, pomarańczowe, piękne. I była to naprawdę wielka, wielka frajda. No dla mnie to było takie wow. A do tego człowiek, z którym byliśmy na tych rybach, to podpłynął pod lodowiec, wziął trochę lodu z lodowca do kulera i wkładaliśmy złowione ryby do tego pojemnika właśnie, w którym był ten lód z lodowca. Łowienie ryb na lasce to jest wielka atrakcja turystyczna i chciałabym, byśmy się na chwilę przy tym zatrzymali. Może zacznijmy od tego, że trzeba mieć pozwolenie i ja pamiętam, że my kupowaliśmy to pozwolenie w supermarkecie i to było od ręki.
1: Tak, rzeczywiście rybołówstwo na Alasce czy czy wędkarstwo na Alasce to jest właściwie religia. To jest coś, z czym ja się też nigdy w życiu przed przeprowadzką na Alaskę nie spotkałem. Ja również nie byłem nigdy wędkarzem, natomiast żyjąc na Alasce ciężko tymi rybami się ostatecznie nie zainteresować, bo jest to po prostu część tutaj naszej, naszej codzienności. I pomimo tego, że jest to oczywiście duża, duża, branż, duża część naszej branży turystycznej. Szacuje się, że tutaj wędkarze wydają no kilkaset milionów dolarów rocznie na, na całą infrastrukturę, na, na logistykę, na licencje, na przewodników. Także jest to oczywiście bardzo ważna część branży turystycznej. Natomiast przede wszystkim jest to coś, co, co robią miejscowi. I musimy o tym pamiętać, że to jest, to jest tutaj w lokalnej krwi. I od zawsze tak było, dotyczy to, to rdzennych mieszkańców Alaski oraz tych, tych przyjezdnych. No jesteśmy tutaj w pewnym sensie od tego co złowimy czy upolujemy, Jesteśmy, no żyjemy z tego. Nie jesteśmy w stanie wyprodukować tyle żywności na Alasce ile konsumujemy. Szacuje się, że tylko 5% żywności, którą spożywamy pochodzi z Alaski, resztę musimy importować. Także te ryby mają oczywiście niesamowite wrażenie. Jeśli chodzi o, o turystyczne wędkarstwo, to rzeczywiście jest to u nas bardzo proste. Taką licencję można kupić zarówno w sklepie, na stacji benzynowej, natomiast coraz popularniejsze jest kupowanie takiej licencji przez internet i, i tak naprawdę posiadanie jej w telefonie.
0: Ile kosztuje taka licencja? No ja wiem, że to oczywiście zależy od tego, no jak długo ją kupujemy, ale, ale czy możesz podać jakieś tam orientacyjne ceny?
1: Jasne, znam ceny tak. Licencja jednodniowa, bo często turyści no nie, nie chcą łowić więcej niż w ciągu jednego dnia, kosztuje 25 dolarów dwutygodniowa kosztuje delikatnie ponad 100, dolar- 100 dolarów i warto tutaj porównać tą cenę do ceny dla miejscowych, bo oczywiście cena dla non-resident, tych nierezydentów rezydentów Alaski jest oczywiście dużo wyższa. My płacimy 29 dolarów za licencję całoroczną. Także to jest rzeczywiście, no właściwie cena, właściwie no tak. taka chyba sztuczna cena, która nie, niekoniecznie wpływa rzeczywiście na, na budżet stanowy. No to jest, to jest olbrzymia frajda. Te łososie rzeczywiście u nas płyną w rzekach już od maja do końca września. To są, to są różne łososie. To jest pink, king, cham czy silver. To są, no w zależności od tego, na której rzece jesteśmy i w którym sezonie jesteśmy, łowimy różne ryby. Wypełniają się te, te, te nasze lodówki na łodzi bardzo szybko. Szczególnie, jeżeli mamy pod ręką doświadczonego przewodnika, który zabierze nas w odpowiednie... W odpowiednie miejsca.
0: A też bierzesz lód z
1: lodowca? No nie, tutaj zazwyczaj na rzekach, bo, bo najpopularniejszym rejonem myślę, że jest właśnie rzeka Kina, o której wspominałem, opowiadają o tych niedźwiedziach gryzli. To jest rzeka Kina i rzeka Russian River. Tam rzeczywiście na tych łodziach pływają przewodnicy z turystami, ale również na brzegu rzeki stoją ludzie. I to jest, to jest również ciekawe. Ja, ja po raz pierwszy tutaj tego. Doznałem tego typu wędkarstwo na Alasce często określa się jako combat fishing, czyli, czyli taka walka wędkarska i to jest walka o pozycję na rzece, która odgrywa niesamowitą, niesamowite znaczenie, szczególnie przy łapaniu ryb na, na muchę, bo, bo to jest chyba najczęstsza forma, najbardziej ulubiona forma wędkarstwa wśród lokalnych, rzeczywiście tutaj miejscowych ludzi.
0: A jak się łowi na muchę?
1: No na muchę to jest to jest tak naprawdę wielka sztuka, bo tą muchę przede wszystkim trzeba najpierw zrobić. Często to, można ją oczywiście kupić, natomiast no ci specjaliści te muchy tworzą. To są tworzone ze sztucznego materiału takie atrakcje tak naprawdę dla ryb, które wabią ryby swoim często swoim kolorem więc kolor trzeba dostosować do odpowiedniego gatunku, do odpowiedniego zachowania łososia. I my tak naprawdę nie nie próbujemy tego łososia zwabić na jedzenie, a próbujemy go trochę zdenerwować tym naszym drażniącym, jaskrawym kolorem. No i podejmujemy tutaj próbę, tak naprawdę taką psychologiczną walkę z tym łososiem, czy on się da na to nabrać, czy nie da się na to nabrać. Bo te łososie już w naszych rzekach często nie są wcale głodne. One już są u nas tak naprawdę, żeby złożyć jaja, czy, czy... I tak naprawdę udają się już w tą swoją ostatnią podróż często, właśnie na Alaskę. Także no łosoś to jest, to jest rzeczywiście ryba legendarna, natomiast no nie jest to jedyna ryba. Drugim takim powodem dla wędkarzy z całego świata do odwiedzi na Alaski jest na pewno Halibut. Mhm. Ryba, która żyje, żyje w oceanie, żyje bliżej tak naprawdę dna oceanu. I tutaj często już wybieramy się specjalnymi łodziami wyczarterowanymi na nasze potrzeby. No i takie takie halibuty spokojnie mogą ważyć powyżej kilkudziesięciu kilo. Znalazłem informację, że taki rekordowy halibut wyłowiony na Alasce ważył 208 kilo. Także wyobraźmy sobie, że łowimy taką rybę. To są ryby, które mają kilkadziesiąt lat. Te mięso jest niezwykle cenione. Mięso halibuta jest przepyszne i wielu Alaskańczyków uważa, że to jest najlepsza ryba, jaką mamy, mamy u nas w stanie. I taką jeszcze chciałem może opowiedzieć troszkę o takiej kolejnej formie wędkarstwa, z którą może niekoniecznie jest dostępna dla turystów, nie mogą jej jej spróbować na własnej skórze, mogą mogą ją natomiast oglądać. To jest deep netting, czyli łowienie ryb przy użyciu takich specjalnych sieci na takim długim kiju, który po prostu zanurzamy w wodzie rzecznej i te ryby właściwie same nam do tej siatki wpływają. To jest coś niesamowitego, to jest tworzone typowo dla mieszkańców Alaski, i głównym celem nie jest tutaj wędkarstwo sportowe, a po prostu możliwość wypełnienia naszych zamrażarek i lodówek rybami na miesiące letnie. I to jest naprawdę niesamowicie piękne wydarzenie do oglądania, również z perspektywy turystów, bo często miejscowi planują całe swoje wakacje letnie właśnie wokół deep nettingu. Wybierają się rodzinami na miejscowe rzeki. Takich rzek jest wydzielonych na terenie Alaski kilka. Zabierają swoje namioty, grille, pakują się, rozkładają na lokalnych plażach i właściwie przez kilka dni no, łowią tych ryb tyle, aż wypełnią te swoje limity. I to jest, to jest bardzo przyjemne wydarzenie. takie to jest, to jest bardzo rodzinne, to jest bardzo miejscowe bardzo, i bardzo takie autentyczne. Bo rzeczywiście nie robimy tego na pokaz, robimy to po to, żeby mieć tą rybę we własnej lodówce samodzielnie złowioną. Tak, To jest... To jest coś, czego chyba nie da się porównać z żadną kupną rybą, nawet w najlepszym sklepie.
0: Damian, powiedz o tych wszystkich firmach, które zajmują się głębokim mrożeniem ryb, o tym jak wygląda ten biznes. Myślę, że to jest ważne. To jest ważne, żeby słuchaczom powiedzieć, tym, którzy już tutaj zacierają ręce i planują wyjazdę na Alaskę, również po to, żeby sobie coś złowić, to... To jest ważne, że można te ryby ze sobą zabrać. Ja pamiętam, że jak my byliśmy z Pawłem na Alasce, to wszystko to, co złowiliśmy, to te ryby przyleciały z nami do Waszyngtonu. Właśnie dzięki temu, że były głęboko zamrożone i przygotowane do transportu. Te ryby się odpowiednio pakuje, nadaje się na lotnisku i i wysyła samolotem. To się nadaje jak bagaż na lotnisku w Anchorage, ale są właśnie na Alasce w Anchorage specjalne firmy, które przygotowują takie, takie ryby do transportu?
1: Tak. No, zazwyczaj pojawia się w, w naszych głowach to pytanie, co my z tymi rybami z, zrobimy, jeżeli rzeczywiście złowimy ich tak dużo i tak, tak prosto, bo no, nie będziemy w stanie ich na pewno przejeść, więc no, tutaj na pomoc wychodzą nam lokalne firmy i lokalne doświadczenie. Tego typu firmy nie tylko istnieją na terenie enkory, właściwie są w każdym miasteczku czy nawet w każdej lodży, która specjalizuje się właśnie w wędkarstwie. No Polega to na tym, że nasze złowione przez nas ryby zostawiamy tak naprawdę w takiej firmie, czy w takiej lodży, gdzie one są filetowane, są oczyszczane, są hermetycznie pakowane i są, tak jak mówisz, głęboko mrożone. I taka ryba rzeczywiście odpowiednio dobrze przygotowana w zamrażarce może spokojnie spędzić nawet rok. Także jest to, jest to bardzo ważne, żeby tą rybą odpowiednio szybko i odpowiednio dobrze się zająć. I tutaj, co dalej z taką rybą zrobić, jeżeli przylecieliśmy spoza Alaski, a domyślam się, że że tak właśnie jest w większości przypadków. No mamy tutaj dwie możliwości. Możemy taką odpowiednio zamrożoną rybę w lodówce, w tym tak zwanym cooler, zabrać ze sobą jako bagaż nadany. Te ryby będą już zapakowane w odpowiedniej wadze, będą spełniać wymogi linii lotniczych, więc nie będzie tutaj żadnego problemu. I taka ryba w takiej lodówce spokojnie może... Przetrwać 24 godziny, po tym czasie powinna wylądować już w naszym zamrażarniku i tam czekać na na rozmrożenie. To jest jedna opcja. No i tutaj oczywiście cena będzie tak naprawdę wliczona w cenę naszego biletu lotniczego czy, czy w cenę bagażu nadawanego. Także to jest na pewno opcja najbardziej ekonomiczna. Natomiast druga opcja i chyba najbardziej popularna to jest tak naprawdę wysyłka ekspresowa przy pomocy FedExa. I tutaj na Alasce jest to naprawdę opanowane już do perfekcji, ta ryba rzeczywiście w ciągu 24 godzin niesamowicie oddalonej lodży, odizolowanej, od od wszystkiego jest w stanie dotrzeć do naszego miejsca docelowego. I tutaj na pewno największą korzyścią jest to, że jeżeli wędkarstwo jest tylko częścią naszej wycieczki na Alaskę, to my możemy spokojnie podróżować dalej po stanie, nie myśląc o tym, że jest ta ryba z nami i musimy codziennie ją domrażać, czy kombinować, jak tutaj utrzymać ją w dobrym stanie. Po prostu zostanie ona przetrzymana do odpowiedniego momentu w, w tych firmach, które zajmują się mrożeniem i zostanie do nas wysłana dopiero, gdy my już jesteśmy spokojnie w domu. Ona do nas dotrze ładnie zapakowana, bezpieczna i tutaj koszty szacuje się w zależności oczywiście, w którym stanie żyjemy. Te koszty zazwyczaj nie przekraczają 300 dolarów za taką paczkę 50 funtów, czyli to jest Prawie 24 kg. Taka lodówka łącznie waży około 24 kg. Także to jest, to jest, myślę, opcja naj, naj, taka najprzyjemniejsza. Turyście nie musimy się o tą rybę za dużo martwić i otrzymujemy, już będąc ją spokojnie w domu, możemy ją szybko przełożyć do naszego zamrażarnika.
0: Chciałabym, byśmy jeszcze poruszyli temat turystyki łowieckiej, ale w kontekście zmiany przepisów, bo bo od lipca, z tego co ja się orientuję, zmieniło się prawo i polowania na terenie rezerwatów przyrody na Alasce są znów kontrolowane przez stan Alaska, a nie jak dotąd przez amerykański rząd federalny. I to jest uchylenie zakazu wprowadzonego przez administrację Baracka Obamy w 2015 roku. I na mocy tych nowych przepisów możliwe jest stosowanie przynęty na zwierzęta i zabijanie zwierząt w ich norach. Te praktyki zostały zakazane za czasów poprzedniej administracji, mimo iż sam stan Alaska na nie zezwalał. Powiedz, jak na Alasce przyjmowane są te zmiany i, i czy turystyka łowiecka na Alasce to jest wielki biznes? Ja nie mówię o połowach, o łowieniu ryb, lecz o takim polowaniu na zwierzęta.
1: Jasne, no więc no jak można sobie wyobrazić, turystyka łowiecka rzeczywiście jest, jest dosyć silną branżą. Natomiast no jeżeli porównamy ją do, do siły jakby turystyki całkowitej to jest to mała frakcja. W zeszłym roku sprzedano na lasce ponad 15 tysięcy pozwoleń na polowania w całym stanie, także no to jest i liczba duża i nieduża, mając na uwadze to, że przybywa do nas grubo ponad 2 miliony turystów rocznie, także to jest tak naprawdę no niewielki procent całej turystyki, natomiast no jest to branża, którą na pewno trzeba traktować poważnie, ponieważ no myśliwi zostawiają u nas rzeczywiście bardzo dużo pieniędzy, bo poza tym, że jest to koszt pozwolenia czy, czy uzyskania tej licencji, który wcale nie jest zbyt wysoki. Ja byłem w sumie zdziwiony, że, że takie pozwolenie, na, żeby upolować niedźwiedzia brunatnego kosztuje troszkę ponad 1000 dolarów. To nie są olbrzymie kwoty, natomiast jesteśmy zobligowani do tego, żeby wynająć lokalnego przewodnika. I tutaj dochodzą całe koszty logistyki, bo, bo na tych wyprawach mamy pełne wyżywienie, więc jest to zaangażowany naprawdę sporo ludzi i te koszty często przekraczają nawet 20 tysięcy dolarów za taką wyprawę. No więc nie są to wycieczki, na pewno tanie. Także no, branża, jest, branża jest silna, natomiast no, muszę tutaj, mówiąc o, tym, o tych kontrowersyjnych zmianach, z którymi m- mamy ostatnio do czynienia, no warto tutaj wspomnieć, że te techniki, o których wspomniałaś, one brzmią oczywiście bardzo dramatycznie i, i w moim takim odczuciu, jako człowieka, który nie poluje, zresztą jako człowieka, który nie, nie je mięsa, no to, to są rzeczywiście sceny, które, które gdzieś tam budzą wyobraźnię i, i, i denerwują człowieka. Natomiast te praktyki są stosowane na lasce od wielu, wielu lat. To, co się zmieniło, to to, że rzeczywiście otworzono nowe tereny, na których te techniki są... Legalne. To są tereny tak zwanych National Preserve, czyli chyba w polskim tłumaczeniu to są właśnie rezerwaty przyrody, tak jak mówisz. To są tereny często okalające parki narodowe. No i tutaj warto wspomnieć o tym, że jest jest ta różnica mimo wszystko między parkami narodowymi narodowymi, a rezerwatami przyrody. Na terenie parków właściwie wszelkie próby myśliwstwa są zakazane, na na terenie rezerwatów przyrody częściowo. Te tereny są otwarte na działalność ludzką i tutaj nie chodzi tylko o polowanie, ale również o wydobycie na przykład złota. Jest możliwe postawienie kopalni na takim terenie i te, te zmiany rzeczywiście no one one obiły się u, wszystkim o uszy u nas. Natomiast no też ten czas wprowadzania tych zmian jest na tyle trudny zarówno w Stanach jak i na Alasce, że temat ten rzeczywiście pad na tor boczny. Nie jest on na pewno omawiany w takim stopniu, w jakim powinien być omawiany. No, głównie ze względu na panującą sytuację w Stanach Zjednoczonych i na świecie. Tutaj prawo zostało oficjalnie już ogłoszone w październiku zeszłego roku, natomiast ogłoszono Ogłoszono je oficjalnie u nas w mediach dopiero w tym roku w czerwcu, więc siłą rzeczy nie był to news numer jeden na Lasce, bo bo mamy mamy w tej chwili dużo innych zmartwień. Ja tutaj pomimo tego, że że moje nastawienie do do polowań jest jest dosyć takie takie silne i i nie jestem zwolennikiem polowań, to staram się również zrozumieć drugą stronę I, i wiem, że tutaj jeden z głównych argumentów myśliwych jest to, że te tereny będą przede wszystkim otwarte dla... Dla ludzi, którzy żyją w wioskach i których życie zależy od polowań. Te tereny z założenia mają nie być wykorzystywane do turystyki łowieckiej. Czy rzeczywiście tak będzie, to to przyszłość dopiero pokaże. Bo bo niestety jest coś takiego w nas ludziach, że jeżeli tylko otworzymy pewną bramę, to kończą się nam jakiekolwiek skrupuły. Więc zobaczymy, czy rzeczywiście ta, ta turystyka łowiecka się na te tereny... Te przepiękne tereny się nie otworzy, natomiast no, założeniem jest to, że mają z nich korzystać mieszkańcy małych wiosek, mieszkańcy tych odizolowanych wiosek na Alasce, którzy rzeczywiście od tych polowań zależą i gdzie to mięso stanowi główne źródło pokarmu przez cały rok. No, jeśli chodzi o te techniki, to rzeczywiście one są, no, one są bardzo dramatyczne, bo, bo tu wspomniałaś o używaniu przynęty, ale, ale również otworzono te tereny na przykład na... Polowania na niedźwiedzie w momencie, gdy one są, no, zapadają w zimowy sen. Takie niedźwiedzie właściwie wybudza się w noże sztucznym światłem, gdzie one są w całkowitej panice i, i zabija się je na miejscu. Kolejnym takim dramatycznym przykładem jest zabijanie karibu, czy, czy, czyli no, reniferów naszych lokalnych, podczas przekraczania przez nich rzek. No to są praktyki, które ciężko sobie wyobrazić, gdy no zwierzę jest całkowicie bezbronne, nie ma możliwości ucieczki. Natomiast no tutaj myśliwi nasi lokalni mówią jednym głosem, że nie będzie to nadużywane, że, że rzeczywiście te techniki będą używane tylko w momentach, gdy, gdy tutaj w pewnym sensie życie ludzkie czy życie wioski zależy od, od takich polowań. No i, i ja mam, ja jestem człowiekiem może zbyt naiwnym. Natomiast no, wierzę w to, że rzeczywiście rdzenni mieszkańcy tutaj Alaski mają ten szacunek do przyrody o wiele większy. Są tutaj od, od tysięcy lat i, i rzeczywiście żyją z tą przyrodą na co dzień. I wierzę w to, że jeżeli nie będzie takiej potrzeby, to, to nadużyć w tym przypadku nie będzie. No, największym zagrożeniem jest oczywiście to, że wykorzysta tą sytuację branża myśliwska, turystyczna. No, natomiast na tą chwilę wszyscy zgodnie mówią, że nie będzie na to przyzwolenia. I w zeszłym miesiącu, w sierpniu, tak, w sierpniu przeprowadzono taką ankietę wśród mieszkańców Alaski na temat właśnie tego, co sądzą o tych nowych zmianach. No i tutaj dwie trzecie mieszkańców silnie mówi, że że nie zgadzają się z tego typu praktykami, i dotyczy to również myśliwych, którzy którzy głośno mówią o tym, że nie nie będą korzystać z tych możliwości, które otworzyły się gdzieś przed nimi.
0: Ty opowiadasz o Alasce i oczywiście o oczyma wyobraźni widzimy to wszystko, góry, lodowce, piękną przyrodę, zwierzęta, rzeki I, i to brzmi świetnie w kontekście przygody, wakacji, wyjazdu. Natomiast powiedz, jak się żyje na Alasce tak na co dzień? Co, co jest największym wyzwaniem?
1: To jest pytanie również bardzo trudne. Dla mnie na pewno największym wyzwaniem jest odległość. To jest też coś, co właśnie tutaj pani Bożena z Hawajów opowiadała, że właściwie każda podróż to jest nie tylko duże, duże wyrzeczenia finansowe i duże koszty, ale to jest przede wszystkim czas. To już nie jest podróż kilkugodzinna czy... Czy to nie jest podróż nigdy spontaniczna, to musi być podróż zaplanowana, więc no to jest na pewno dla mnie osobiście największe wyzwanie, to jest odległość od Polski. Um, jeśli chodzi o życie, to takich, takich ludzi, którzy się tutaj urodzili, to jest pewnie ekonomia Alaski, to jest, to jest praca, to jest bardzo często sezonowa i w dużej mierze zależna od warunków pogodowych, od, od tego jak ekstremalne mamy latem pożary, czy jak zimne mamy zimy. No, ten rok jest oczywiście rokiem wyjątkowym, gdzie właściwie wszystkie, wszystkie nasze tutaj gałęzie gospodarki bardzo silnie ucierpiały. Rozpoczynając oczywiście od turystyki, która już się szacuje, że jest drugą gospodarką stanu. Natomiast no, ucierpiała również cena gazu, cena ropy. To bardzo mocno odbija się na nas, ponieważ no, osiem, ponad 80% naszego budżetu stanowego pochodzi właśnie no, tutaj z podatków związanych z wydobyciem ropy na terenie stanu Alaska, ale również odbiło się to na rybołówstwie, no, bo, bo tutaj, jak nie mamy turystów, to, to i restauracje nie działają tak, jak powinny. Ludzie również ograniczają swoje wydatki, I także. No myślę, że my mamy mimo wszystko gospodarkę nieco bardziej rozwiniętą niż Hawaje, natomiast jest ona wciąż oparta na, na trzech tak naprawdę filarach i gdy któryś z nich nie zagra, to no wszyscy wszyscy to mocno odczuwamy. Także ja tutaj nie, nie podawałbym, nie definiowałbym trudu życia na Alasce jako tak naprawdę tej, tej trudnej pogody. Dla mnie nigdy nie było to problemem. Doświadczyłem tego w różnych miejscach na, na świecie. Rzeczywiście te zimy są u nas nieco dłuższe i bardziej mroźne. Dla mnie jako człowieka jeszcze młodego, który się tą zimą cieszy i, i korzysta i jeździ na nartach, na biegówkach, to jest, to jest niesamowicie przyjemne doświadczenie. Także no dla mnie te, te aspekty nie są trudne. Natomiast wiem, że dla ludzi starszych, ludzi, którzy tutaj już żyją kilkadziesiąt lat, to, że te zimy dają się we znaki. I to jest to jest również powód tego, że wiele ludzi nie zostaje na nalazł na całe życie. Często są to wizyty kilkuletnie, czasami są to wizyty 20-30-letnie, po czym nadchodzi czas na tą upragnioną przeprowadzkę do, do cieplejszych stanów, gdzie, gdzie to ciało może będzie nieco bardziej szczęśliwe. Człowiek nie będzie musiał się codziennie martwić, czy nie wywali się na swoim podjeździe i nie, nie, nie rozwali sobie biodra. Takim kolejnym pewnie utrudnieniem jest dostęp do... Dobrej służby medycznej. Oczywiście służba medyczna w Stanach Zjednoczonych to jest też temat rzeka, natomiast no my mamy również ograniczoną ilość szpitali, mamy ograniczoną ilość specjalistów, no więc często z poważniejszymi problemami musimy udawać się do, do Seattle, które tutaj się często śmiejemy, że Seattle to jest główny szpital właśnie dla, dla mieszkańców Alaski, bo po prostu no, no brakuje u nas, brakuje u nas tych specjalistów. Kolejnym pewnie utrudnieniem, również analogicznie do Hawajów, są ceny. Jesteśmy na pewno stanem, gdzie żyje się drożej. Te zarobki być może są nieco wyższe niż niż w innych stanach, natomiast koszty życia są są zdecydowanie wyższe. Nie ma porównania, często produkty kosztują u nas 30-40% więcej nawet niż... W miejscach takich jak Chicago. No więc, no to są rzeczy, z którymi, o których trzeba sobie zdawać sprawę, zanim podejmiemy tą, tą decyzję o ewentualnej przeprowadzce. Ja czasami dostaję zapytania od, od ludzi w Polsce, którzy, no, marzą o takiej przeprowadzce do stanu dzikiego, marzą o takim domku na odludziu, gdzie nikt nie będzie nam przez ten płot zaglądał, gdzie nikt nie będzie nam specjalnie mówił, jak mamy żyć gdzie będziemy mogli sobie upolować. Natomiast to jest oczywiście piękny obraz, natomiast rzeczywistość jest dużo bardziej brutalniejsza i to nie jest jest proste życie, to na pewno nie jest życie dla każdego. Natomiast potrafi być to życiem bardzo pięknym, jeżeli mamy do tego odpowiednie umiejętności, nastawienie i i taką pasję do tej Alaski, bo na Alasce nie da się żyć, jeżeli jej nie pokochamy.
0: Częścią życia na Alasce są też białe noce i... Ty wspominałeś o nich wcześniej, ja też pamiętam jak byliśmy na Alasce, że w tym sezonie letnim dzień jest rzeczywiście bardzo, bardzo długi, ale czy, ale czy w tym rejonie, w którym ty żyjesz, czyli w Anchorage, są takie okresy, że jest non-stop jasno albo, albo tak kompletnie ciemno?
1: tak, like, no Anchorage leży poniżej granicy koła podbiegunowego, więc my nie obserwujemy takiej definicji, Encyklopedycznej tych polarnych nocy czy, 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 czy dni polarnych, te słońce chowa się za horyzontem w Anchorage. Chowa się co prawda na krótko, natomiast no, nie robi się ciemno. Rzeczywiście przez, przez kilkadziesiąt dni, to jest okres czerwiec, lipiec, no, nie doświadczamy właściwie ciemności. Dlatego wszyscy jesteśmy tutaj, nasze domy uzbrojone są w odpowiednie zasłony, które tą tą ciemność będą emitować, natomiast no nie da się tego, tego oszukać. Gdzieś organizm podświadomie wie, że na, na zewnątrz jest jasno i mamy, mamy latem zdecydowanie większe pokłady energii. Jeśli chodzi o zimy, to, to nie jest tak źle, jak mogłoby się wydawać. Przynajmniej nie na naszej szerokości geograficznej. Te najkrótsze dni, czyli, czyli w końcówce grudnia i na początku stycznia, mamy około 4, nawet 5 godzin takiego światła, powiedzmy jasności. tak? Te słońce chowa się w najkrótszym dniu poniżej 4 godzin, tak naprawdę widzimy słońce, natomiast ten dzień jest troszkę długi, bo zanim ta pełna ciemność nastanie, no to jednak troszeczkę to zajmuje. Natomiast jeżeli przeniesiemy się na północ zalaski, przeniesiemy się do Fairbanks, które również jest jeszcze poniżej koła podbiegunowego, to tam rzeczywiście te te lato polarne trwa zdecydowanie dłużej i ta zima polarna również jest dużo bardziej dotkliwa. Tam nocy są zdecydowanie bardziej ciemniejsze i to jest również pewnie najlepsze miejsce do obserwacji zorzy polarnej. Jeżeli jako turyści marzymy o, o obserwacji tego zjawiska, to właśnie Fairbanks jest świetnym miejscem, bo mają wciąż międzynarodowe lotnisko, więc możemy tam dolecieć z wielu Stanów bezpośrednio i w dosyć prosty sposób, bo tak naprawdę z miasta, czy z obrzeży miasta możemy to zjawisko oglądać. Natomiast jeśli przeniesiemy się jeszcze bardziej na północ, do, powiedzmy, najbardziej wysuniętego na północ miasta w ogóle całych Stanów Zjednoczonych, czyli Udgjavik, kiedyś nazywane Barrow, do 2016 roku nazywane Barrow, to tam y, już rzeczywiście zimą słońce nie pojawia się na horyzoncie grubo ponad 3 miesiące, a latem, y, no, Właściwie no, nie chowa się w ogóle za, za horyzontem, czyli tam możemy już obserwować te takie piękne zjawisko dnia i nocy polarnej.
0: Damian, kiedy tak rozmawiamy o Alasce, to myślę, że nie możemy nie wspomnieć o słynnym magicznym busie i Aleksandrze super Trumpie. Czy ty dotarłeś do tego busa? No i, no i to powiedz coś więcej słuchaczom, którzy nie są zorientowani w temacie.
1: Jasne, no... Oczywiście tutaj historia Aleksandra Supertrumpa, czy Christophera Mackendelsa, bo tak brzmi jego jego prawdziwe imię no to jest jest tak naprawdę już, już legenda. To jest też historia, która w pewnym sensie na pewnym etapie mojego życia zainspirowała mnie do podróży. Ja pamiętam, że jako Osiemnastoletni chłopak, pisałem moja, moją całą pracę maturalną oparłem właśnie na historii wędrowca w literaturze i tutaj no, główną postacią mojej pracy właśnie był Aleksander Supertrum czyli no, bohater książki Into the Wild, polskiego Wszystko za życie, autorstwa Krakauera. Książka chyba została wydana w 1996 roku, z tego co kojarzę. Natomiast potem w 2007 roku tutaj pojawił się przepiękny film Sean'a Pena o tej samej nazwie. I myślę, że tutaj film tak naprawdę tą historię no, przedstawił szerszemu gronu ludzi na całym świecie. Książka została przetłumaczona na kilkadziesiąt języków. No i tutaj jest to o tyle ciekawe, że na lasce postrzeganie postaci czy Christophera, czy, czy, czy samej książki, jest zupełnie inne, niż niż gdziekolwiek na świecie. U nas rzeczywiście postać Christophera w Europie często sprowadza się do takiej inspirującej postaci. Ta historia jest niesamowicie romantyczna, przy tym oczywiście jest ostatecznie bardzo tragiczna. Natomiast na Alasce Odbiera się ją zupełnie inaczej. Właściwie wszelkie formy dyskusji o tym, czy jest to postać pozytywna czy negatywna, czy ta historia w ogóle powinna być opowiedziana, no tego typu rozmowy nie mają na lasce często sensu. Nastawienie jest bardzo negatywne, i z tego też powodu ten bust, magiczny bust, on z numerem 142 no, został kilka miesięcy temu wyniesiony. Wyniesiony wielkim Black Hawkiem, helikopterem wojskowym, przeniesiony z miejsca swojej lokalizacji. Głównie ze względu na bezpieczeństwo turystów, ponieważ no, ludzie zainspirowani książką i historią Christophera bardzo często podejmują się wyzwania, czy nawet no, sprowadzają swoją wycieczkę na Alaskę do chęci dostania się do tego magicznego busa, nie do końca zdając sobie sprawy z czym będą mieli do czynienia. To są tereny bardzo zdradliwe, to są tereny niesamowicie trudne i powiem szczerze, to są też tereny nie do końca wcale piękne. Tam podczas wędrówki do tego magicznego busa nie doświadczymy niesamowitych gór czy spotkań z, z, z zwierzętami. Będziemy raczej taplać się w błocie, będziemy walczyć z chmarami komarów. To nie jest przyjemny szlak, to nie jest szlak dla każdego, to na pewno nie jest dobre miejsce do pierwszej wędrówki przez Alaskę. No i z tego powodu mieliśmy na przestrzeni ostatnich lat kilkanaście akcji ratunkowych, które dotyczą głównie przekraczania rzeki Teklanika, ale myślę, że takim momentem zwrotnym i momentem, w którym zapadła decyzja o o tak naprawdę przeniesieniu tego busa, była śmierć, zeszłoroczna śmierć jednej z turystek, to była Białorusinka, która na co dzień mieszkała w Stanach Zjednoczonych, no i ona właśnie, no niestety zginęła w lodowcowej wodzie rzeki Teklanika podczas próby jej przekraczania. No więc dla własnego spokoju mieszkańcy lokalni wraz z władzami zdecydowały się, że no pora zakończyć, pora zakończyć tą, tą turystyczną wędrówkę do, do magicznego busa.
0: To jest powiedzmy, no taki stary, zdezelowany bus symbol.
1: Tak, to jest bus, który w w latach 60. został tam sprowadzony jako tymczasowe schronienie dla pracowników, którzy budowali tam drogę. To są tereny nieco na północ od Parku Narodowego Denali. No i tam rzeczywiście w rejonie Kantiszna odkryto kiedyś zasoby złota, więc w pewnym momencie zdecydowano się, że trzeba wybudować tam taką prowizoryczną drogę dojazdową ponieważ te tereny były bardzo często właśnie zalewane, bardzo bardzo trudne. Wysłano tam ludzi do do pracy, no i wiedzono im rzeczywiście te takie busy, właściwie szkielety tych busów pozbawione jakiejkolwiek wnętrzności. I one tam służyły przez parę lat pracownikom, potem te busy służyły lokalnym maszerom, którzy wybierali się tam na wyprawy psimi z zaprzęgami czy skuterami śnieżnymi. I to były tak zwane emergency shelter, czyli w momencie zamieci śnieżnej zimą było to miejsce schronienia. Od momentu, gdy historia Aleksandra Supertrumpa zyskała pogłos na całym świecie, całkowicie się to znaczenie, czy, czy ta definicja tego busa zmieniła No i od tego czasu stało się celem pielgrzymek turystów. No niestety bus również został bardzo mocno zniszczony, każdy chciał wyryć tam swoich kilka słów na, tych na tej pordzewiałej blasze tego, tego busa.
0: A ty byłeś tam?
1: Nie, ja nie byłem i też nie planowałem tam być. Być może gdybym miał okazję wybrać się śmigłowcem, bo takie też atrakcje było, były możliwe do realizacji to pewnie bym skorzystał, natomiast nie wybrałbym się tam na wędrówkę. Głównie z tego powodu, że rzeczywiście przekraczanie tej rzeki na miejscu jest bardzo zdradliwe. Ta rzeka jest rzeką lodowcową i potrafi zbierać nie tylko sezonowo, potrafi zbierać również w zależności od pory dnia. Więc no, wymaga to rzeczywiście dużego doświadczenia, dużego przygotowania, podróżowania często w grupie, bo tak, takie rzeki powinno przekraczać się właśnie w większej grupie. Także nie było to w moich planach, bo Alaska oferuje o wiele przyjemniejsze, wiele, o wiele piękniejsze szlaki, również, które wymagają przygotowań i odpowiedniej kondycji, natomiast no, oferują o wiele więcej.
0: A powiedz, gdzie ten bus jest teraz? Wspominałeś, że była wielka operacja, że Black Hawkiem go zabierano. To, to dokąd go przetransportowano?
1: No To jest bardzo ciekawa sprawa, bo ta lokalizacja busa nie jest jeszcze podana szerszej publiczności. Gdzieś ten bus jest, został przeniesiony gdzieś na północ, w okolicy Fairbanks. Trwają podobno negocjacje wciąż, co z tym busem zrobić. Jednym z takich pomysłów, który gdzieś tam się pojawił w lokalnej prasie było to, żeby był on możliwy do do dostania się dla turystów na terenie muzeum w Fairbanks. Miałby on stanowić taką dodatkową, no niesamowitą mimo wszystko atrakcję. Natomiast nie, nie jest to jeszcze stanowisko oficjalne. Na tą chwilę bus znajduje się w niewiadomej lokalizacji gdzieś na północy Alaski i czeka na decyzję władz. Domyślam się, że wiele okręgów, wiele miejsc na Alasce chętnie o, taki, o ten samochód by powalczyło, bo no niewątpliwie przyciąga on bardzo dużą ilość ludzi. Domyślam się, że mogłoby być bardzo wartościową atrakcją.
0: Damian, to tak kończąc i sumując, jeżeli w końcu Wyjdziemy z tej pandemii, mam nadzieję, że w końcu wyjdziemy i i podróże będą możliwe. Zakładam, że część słuchaczy tu się naprawdę rozmarzyła i i będzie planowała wyjazdy na Alaskę. To o czym należy pamiętać, co trzeba koniecznie zobaczyć, tak skrótowo, jakbyś mógł tych kilka tipów nam tutaj dać?
1: Myślę, że na na pierwszą wizytę na Alaskę to rzeczywiście skupiamy się na miesiącach letnich. Wtedy w tej Alasce łatwo się zakochać. Natomiast przez to, że skupiamy się na miesiącach letnich, musicie wszyscy pamiętać o tym, że trzeba to odpowiednio wcześniej zaplanować. Alaska ma ograniczoną ilość miejsc noclegowych, ograniczoną ilość miejsc na tych statkach pasażerskich czy czy na tych, tych małych samolotach, więc musimy to odpowiednio mądrze i wcześniej zaplanować. Nie staramy się upchać wszystkiego podczas naszej pierwszej wycieczki, bo jest to po prostu niemożliwe. Mówimy o stanie, który jest, pięciokrotnie większy od powierzchni Polski. Mówimy o stanie, którego parki narodowe są nieporównywalnie większe do pozostałych parków Ameryki. Tutaj dobrym przykładem jest myślę to, że Denali, park Denali bardzo popularny wśród turystów jest dwukrotnie większy od największego parku Lower 48, czyli Dead Valley. To są olbrzymie różnice. Nie jesteśmy w stanie na lasce zobaczyć wszystkiego, więc spokojnie zastanówmy się co jest dla nas priorytetem i na tym się skupmy. Jeżeli są to Dzikie zwierzęta, to spokojnie możemy naszą podróż ograniczyć do właśnie terenów pomiędzy Parkiem Narodowym Denali, a Półwyspem Kinaj, bo tak naprawdę znajdziemy tutaj największe bogactwo zwierząt. Jeżeli szukamy historii, to to skupmy się na tej historii i odwiedźmy opuszczone kopalnie złota. Zobaczmy miejscowości, które były założone przez pionierów i tych pierwszych, pierwszych amerykańskich i europejskich odkrywców. Jeżeli interesuje nas dorza polarna, to, to rzeczywiście no, musimy ograniczyć się do tych miesięcy jesienno-zimowych i wybrać tereny bardziej na północ. Także moją radą byłoby zawężenie naszych zainteresowań. Nie, nie próbujmy wszystkiego po trochu, bo będziemy czuli bardzo duży niedoskut.
0: Damianie, bardzo Bardzo Ci dziękuję za tę opowieść o Alasce. No powiem Ci szczerze, że nawet taka trochę zła jestem w tym sensie, że już bym od razu miała ochotę kupić bilet i i lecieć na Alaskę, bo, bo rozbudziłeś na nowo moją chęć, żeby jeszcze raz zobaczyć ten stan. Mam nadzieję, że będę miała okazję odwiedzić Alaskę raz jeszcze no i spotkać się z Tobą osobiście. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
1: Również dziękuję i bardzo serdecznie Cię zapraszam i wszystkich słuchaczy również.
0: I poszło. Ja naprawdę mam nadzieję, że któregoś dnia będę miała okazję znowu polecieć na Alaskę. No i spotkać się z Damianem osobiście, bo bo rozmawialiśmy zdalnie, nigdy nie widzieliśmy się osobiście. Damian Hadaś ma rzeczywiście bardzo dużo ciekawych rzeczy do powiedzenia na temat Alaski. I możecie go znaleźć w sieci na stronie Kierunek Alaska. To tyle na dziś. Przypominam, że za tydzień w podcaście pojawi się mój mąż Paweł Żuchowski. Będziemy opowiadać o naszej pracy. O życiu w USA i o książce Ameryka i my, którą wspólnie napisaliśmy. Do usłyszenia za tydzień w kolejny wtorek.